0: 精英思想的跨界交流，尽在中科院 SELF 讲坛。各位尊敬的来宾，我叫陈一舟，我今天演讲的标题是“互联网和未来世界”。未来世界对我们来说是一个非常神奇的一个世界。那么我们的未来是怎么样的？我们的未来是怎么样一步步由过去的技术的积累和人类的努力形成的？这条轨迹是什么？那么我回想一下四十年前的那些，接近四十年前的那些科幻的那些那些想到的一些现象，比方说子弹的火车，比方说能够上天入地的飞船，他们在我们现在已经基本上都实现了，甚至在某些的方面。已经超过了我们当时的幻想的速度，所以我非常希望利用这个时间，跟大家分享一下我对未来的一些看法、预测和观点。那么我们看到这些过去的科学幻想在变成现实的时候，它的最主要动力是什么？最主要动力是我们今天大家聚到一起，是科学和技术的力量。科学和技术。是改变世界最大的力量，也是我们造就未来最大的力量。所以，让我们一起来看一下科学技术的发展的轨迹。那我在讲这个轨迹之前，让我简单讲科学技术，可能有一个两个方面：一个是它硬的方面，叫硬技术，它反映我们客观世界对客观世界的规律，并加以利用。比方说，我们中国的四大发明，比方说航天飞船，也就是说这些技术。他们只关注对客观事物的世界的这个规律的把握，对它的使用者并不关注。也就是说，同样的四大发明，中国人可以用，西方人可以用，土著人可以用，猴子如果足够聪明也可以用，外星人如果来了球它也可以用。另外一种技术呢，叫软技术，它跟一技术正好反过来，它是反映人类的本性，和人作为一个群体。在一起以后形成社会以后，我们这个群体的这个客观的规律，比方说，我觉得人类历史上最伟大的一个软技术，是家庭。家庭不是有了人类以后就有的，然后有了家庭以后有了国家，国家也是一个伟大的软技术的发明。有了国家以后，宗教或者比国家更早的宗教、法律，包括我们现在的股市，这都是软技术。软技术大幅度的提高了。凡是有人参与的这种社会活动的效率，那我们看一下软技术和硬技术在过去几百年的发展，然后我们来预测一下可能在未来他们将会怎么发展。我们以中国的四大发明为例，那么四大发明中的造纸术和印刷术，自从在中国被发明以后呢，通过阿拉伯人传到了欧洲。然后在十四世纪末的时候，被一个马丁路德的一个牧师发现了。然后呢，他把当时这个在欧洲的圣经，当时欧洲所有的圣经都是拉丁文的，因为是罗马人的这个他们的国教。然后他全部翻译成了德文，翻译翻译成德文，然后让德德国的老百姓和天主教徒看到了圣经，第一次看到了圣经。然后呢，引发了这个德国的新教的革命。新教的革命解放了生产力，然后又导致了几十年以后的在意大利的这个文艺复兴，文艺复兴呢又最终导致了工业革命等等等等。那么我们再来看一下呢，另外两个发明，指南针和火药，这两个技术呢主要是用来航海来打仗用的。那么我们在一四零三年的时候呢，明朝的皇帝下命让。郑和下西洋，带领一个巨大的舰队，我们当时建筑了一个世界上最强大的一个最大的一个舰队，在指南针的带领下，访遍了全球，就是他没有发现美洲。我们当时已经到达了非洲和和这个和这个阿拉伯的很多国家，到了红海。那么我们是一个和平的使者，大家看到就是说，当地的土著人都来欢迎我们，我们给大家带来和平和带来大明帝国给他们的这个礼物。护送礼物，郑和下西洋在一四三零年呢正式结束，其中经历了大概二十多年的时间。那么在过了六十年以后呢，同样的技术，同样在指南针和火药的技术的这个这个帮助下，哥伦布从欧洲出发，在一四九三年发现了美洲大陆，不光发现了，他征服了美洲大陆。所以说呢，对当地的土著人来说呢，哥伦布的到来是一个灾难，是一个灾难。所以说，同样一个技术，在欧洲人的手里呢，成了一个侵略的工具；而在我们中华民族的手里，是一个和平的一个使者。那么，快速的往前前进，从一四九三年到一七五零年，以瓦特为首的这个英国的一群工匠和科学家。在牛顿的这个力学的发明之后的这个帮助下，这个研发出了蒸汽机，然后带动了整个这个工业革命的发展。然后， 1750年到1850年是工业革命。工业革命最大的作用是，由机器取代了人的肌肉。工业革命之前，我们是人是一个劳动者，我们要不断的挖东西，我们要流汗。我们种地是要流汗的，我们的生产都是流汗的。但是工业革命以后，我们越来越多的人从事脑力劳动。那么，再从工业革命到现在，我们到现在，我们的技术发展到了一个什么样的一个地步？我觉得用这条曲线呢，能很好的表达出来。这条曲线的横坐标是时间，它的纵坐标呢是。每一千美金所能买到的计算的能力，每一秒钟的计算的次数，就是说，你现在是2014年，你去拿了一千美金去买最好的芯片，然后把它连到一块儿，你一秒钟能够运算多少次？那么我们用这个来描述呢，每个时代的这个计算能力。比方说，我们在一千年前的中国，我们最牛的计算能力是算盘。算盘如果那个时候呢，这个。如果那个时候的算盘的这个是是大概一百美金左右的话，你可以买十台算盘，然后你找十个算盘的大牛，他们在一秒钟之内能播多少次，就是我们那个代表我们那个时候最先进的技术，计算技术。那么我们看到这个计算技术的这个它的发展是非常快的，它是以一种这个大家看到这个纵坐标实际上是指数，因为它把它变成指数以后，它这个它每一格实际上是是这个成长是十的五次方倍数，所以是发展非常快。那么我们现在属于什么呢？也就是说，在一九六零年的时候，一千美元所能买到的计算能力相当于一只蜻蜓的计算能力，非常非常小啊！但是你远远超过了一千年前我们中国的十把算盘。然后在两千年的时候，一千块钱所能买到计算能力已经到达一只老鼠的大脑的计算能力。二零二零年根据这条曲线，可能会。多五年，多十年，但是大概在那个量级的时候，五一千块钱的买到了芯片的计算能力，接近我们现在一个人脑的计算能力。大家看到这个速度是非常快的，这也就是说很多科学家所说的叫基点临近的这个这种概念，就是说当我们的技术集中到发展一定的这个程度的时候，各种各样的技术，包括我们今天科普所提倡的这种各行业的技术。它会使互相帮助，在计算机领域的这个发展能够帮助我们在这个大气科学的发展，大气科学的发展呢又使我们可能能够找到更好的这种生产的方式，更好的这个提高生产效率，又让我们的计算机能发展的更快。那么照这个规律的话呢，到二零五零年，大家看到这张图是在一九二几年的时候，这个量子力学的一群泰斗在欧洲的一个学术会议上的。照片，他们是全全世界那个时代最聪明的一群人，但是在二零五零年，一台一千块钱的美金的电脑，他们的计算能力将会超过人类所有大脑的计算量的总和。不管是二零五零年，还是二零六零年，还是二两千一百年，其实都差不了太多。世界发展的速度，技术发展的速度，在以指数级的速度在飞跃。那我们现在是一个什么样的时代呢？我找了半天，我们现在正好在老鼠和那个老鼠和人的大脑之间，所以我叫做兔子的时代。我们是兔斯基的时代。2014年是兔斯基时代。我们一千块钱的一个大脑呃一个电脑，它的计算能力相当于一只兔子，反正比老鼠大概先进一些，但是远远不及人。那么在我们这个时代最先进的技术是什么？也许是互联网，也许是超级的计算机。那我是搞互联网的，我跟大家简单的分享一下互联网这个先进技术的特点。我个人认为呢，它的特点有两个：一个是分布式的计算，它联网以后，它每一个计算的设备都是分布式的。当要完成一个任务的时候，它是所有的计算机一起来工作，一起来协调，而且可能自动协调，它可能没有一个没有一个集中的一个控制区。第二个特点就是所有人参与，所有在网络上的这个人。都来通过计算机来参与这个网络。我来举两个例子来说明一下，互联网的一些最新的技术怎么样反映这两个特点。大家知道现在非常火的比特币，所以比特币是一个非常神奇的一个事物。我个人认为比特币的发展会非常的大，因为它有所有货币的优点，而且它的优点更强大。它可能有一些缺点，比方说有些安全性还没到，但是我觉得发展一定时间，安全性也能解决。所以这就是一个典型的例子：分布式计算，因为比特币没有一个中行，没有一个中央银行来管理的。比特币的这个网络的管理是每一个使用比特币的人，他们的手持设备或者他们的电脑来承担着这个网络的一个维系和认证的工作。每个人都参与。每一个使用比特币的人来参与建设这个网络。那么现在非常流行的这个余额宝啊，或者支付宝啊，这等等这样支付手段，互联网金融也是非常火热的一个事情。它的共同特点也是的，分布式的计算，每一个终端都在进行某种计算，所有人参与，参与的人越多，这个网络越有效，越厉害，生产力越大。那么我们再往前推。二零一四年是现在，过了六年以后，当计算能力一千块钱计算能力到达一个人脑的时候，大概会发生什么事情？或者在那个时间左右的时候，我个人认为可能是一个我们开始进入一个逐渐的进入一个人机共存的时代。在座的各位来宾和同学，你们在座的有没有能够长期离开互联网和手机或者电脑呢？而生存下去的这种可能性。我在人人网上看到一个分享，讲马斯洛的基本的需求。它的上面最上面是自我实现，最下面是生理需求。有位同学在下面再加了一个我对 WiFi 的需求，比生理需求更加强烈。离开了 WiFi， 比离开水更加难受。至少在五天之内更加难受。所以我们已经离不开。互联网了，我们已经离不开机器了。从某种程度上来说，我们已经开始和我们的手机和计算机共共生了、共存了。共存是什么概念？是像这样一样，在你桌子眼上加一个这个 U U U S B 的接口，就是共生吗？如果你天天离不开手机，即使你插的是不一样的电源，对吧？我们是吃东西，手机是插电源。我们即使不是用一个能源的琐事，但是我们我们如果离不开的话，我们是不是已经开始了共生？所以说，如果现在我们已经开始了共存，那2020年我们将会产生更加深度的共存的一种状态。那么在2040年的时候呢，大家记得刚才那条曲线 ，2040 年的时候呢，一台一千块钱的电脑的计算能力已经远远超过了一个人脑的计算能力，可能是到了一千、几千个，我们将会大批量的生产机器人，来取代我们的不光是体力，把我们体。剩下仅存的一些体力的活动，全部都解决，而且可能还解决我们大量的这个脑力劳动。程序员可能要失业。那个时候，为什么？那个时候机器人的生产编程不靠人了，我们用计算机来编程，用我们用机器人来编程，它永远不会出错，它编得特别快。你编一年的这个软件，它一秒钟就编出来，而且不会出错。二零四零年可能会发生这个事情。再往前走。十年，机器人非常强大，他们都联网，他们都可能都会有自己的思想，一定会有自己思想。当一个大脑足够的复杂的时候，他一定会有自己思想。我们怎么样和人和机器是共生？我们甚至会有对弈。我们现在已经离不开我们的手机了，但是它明显是我们的仆人，我要把它砸了就砸了。但是当你的旁边这个仆人比你肌肉更强大。比你的脑子快一千倍、一万倍、十亿倍的时候，你砸不掉它。它会想：哎，你跟着我干嘛？你天天跟着我干嘛？对吧？你能干什么？所以在二零五零年的时候，当机器人非常发达的时候，我们将会最终面临一个跟机器的对弈。那么，如果我们和平地解决这个问题，如果我们找到了一种跟机器人这种高等的机器智慧共生的一种办法的话，我们将会进入我们人类的下一个世纪，走出地球，跟很多的科幻小说一样，走出地球，进行星际的旅行和生存。因为那个时候对我们最重要的，可能环境可能并不是那么重要，只要有足够的能量，可以造出世界上最好的环境，我们将会在全世界去旅行和探索，寻找更大的能源。那如果我们能够使用一个整个恒星的能量的话，我们可以建设一个什么样的文明？很多的科幻小说里面提到这种可能性。我觉得如果能走到那一步的话，还是非常有意思的。但是当我们走到那一步之前的话呢，我们当中的很多的这个思想家，比如说斯蒂芬·赫金先生，在最近几年针对这两个非常未来的课题说过一些。预测，或者是一些一些警告或者一些注意的事情。比方说，他说，在一个呃 BBC 的纪录片里，他说外星人肯定是存在的，所以我们尽量要避免接触。他为什么说的话？他说，当因为当时这个地球上有一个探索外星文明的这么一个一个 program， 是对远处的这个星球发射各种信号。实际上，对一个非常先进的一个人群去主动打招呼是蛮危险的。你不知道他对你好还是对你对你坏，啊？因为哥伦布和美洲的土著人之间的悲剧已经发生过一次了，这种悲剧很可能会发生。所以说，他说外星人肯定是存在的，但是要尽量避免跟他们接触。晚一天发现，多一天机会。所以我们讲了很多未来的很多有意思的事情，到最后的这个一个部分，我来想提出一些问题，激发大家的对未来的这个兴趣探索。对科学的这种爱好。我的第一个哲学问题是：我刚才提到有硬技术和软技术，那么硬技术和软技术哪一个更重要？我认为在未来的这个世界里面呢，可能软技术对软技术的研究更为重要。原因是机器人机器人的程序需要人来写，我们要加深对自己人性的了解。对我们人类社会的一些最基本的一些这个一些特征的了解，我们写出来的机器人的城市，或者这个让这些机器人管理这个机器人，或者让这个机器人能够能够自我生存、自我发展下去的这这套体系，不至于崩溃，不至于崩溃。那么要发展出非常先进的机器人的技术，要充分的利用计算计算机的技术和计算的能力。我们首先要建立一个体系，这个体系是稳定的，这个体系是安全的。那么，一定要加强对人性的本身的一种研究。我的第二个哲学问题是：一个什么样的人群和文化，能够在宇宙中能够持续生存下去？可能这个问题都问的不太好。怎么样增大我们这一种文化和一个人群在宇宙生存下去的几率？因为也许过了。几百年以后，这个人类可能有可能会灭绝，来一个灾难，对吧？但是呢，我们要尽量的想办法去增加我们这个生存的几率。那么我们刚才举的例子里面看到呢，就是说，这同样的，我们中国的四大发明，在我们中华民族的手里，是我们是和平的使者，我们是与人为善的一群人。但是在十四世纪的西班牙、欧洲，他们用来征服了一个比他们弱小的民族。占领了他们原来的土地，而且直到现在为止，这种文明是在世界上处于一个绝对的领先的一个地位。看起来他们是取胜了，但是未来呢？你认为你很牛，你拿了个机关枪，去到处去探索财宝，但是可能当地的一个小蚂蚁踩你一脚，把你踩死了。什么样的一种文明，什么样的一种对待宇宙的态度，能够让我们这个物种能够持续的生存下去？我反而觉得，我们中国的，我们中国的传统的哲学，也许是一种能够更有机会长期坚持下去，在宇宙中形成一个自己独特的一个这个生存的环境的这么一种。哲学，我不知道，但是我想也许有可能。我的最后一个问题呢，就是说，可能是最尖锐的一个问题，就是我刚才也提到，就是在当你旁边有一个二零五零年的时候，我们在座的同学，你旁边会有一个一一个机器人，这个机器人比你聪明几万倍，世界上所有的知识他都知道，你问一个问题，他马上给你答案，然后。你的价值是什么？工业革命来之前，我们的价值是我们的肌肉和大脑；工业革命过了以后，我们的价值变成只有大脑。出现比人的大脑更牛叉的东西的计算机的时候，我们的价值是什么？这是一个非常有意思的问题。我也最近一直在考虑，我没有得到结论，但是我想到了一些东西，有一些我们现在看起来非常不起眼的。但是与人人性与生俱来的，在我们原始人的时候，我们就在从事的一些活动，艺术的活动，比方说我们的原始人在墙上面会画他这个手猎时的这个这个景象，他会有各种音乐。我觉得艺术的活动、哲学的活动，包括我今天问的这些问题，哲学的活动，包括人类的情感。可能是机器所不具备的，我只能说可能。也就是说，至少现在看起来，机器最擅长的是处理数字信号，人类的大脑所最擅长的处理是模拟信号。当然，我觉得也不排除，就是当一个数字的一个计算能力足够大，那那个 storage 足够大的时候，就存储足够大的时候，也许用数字信号可以去进行模拟信号的处理，而且也会强大。我不知道，但是我只知道。在现在我的角度看起来，我们和机器最大的差别，是我们有很多的艺术情感、说不出来的一些跟人的人性非常直击人心的东西，机器人没有。我跟大家描绘了一个未来的愿景，未来可能会发生的事情，他们发展的主线是有计算能力的迅猛的提高。来决定的，这个是我们技术发现，这个是我们技术技术前进的一条时间轴，而且可能也是一个不可阻挡的技术的洪流，一旦技术到了，一定有人会想到去用它。我们不去发展机器人，别的国家会发展机器人。那么在这个一起的大家的竞争的情况下，这个世界往前前进。我觉得，我不知道是中文里面。最难说出口的四个字，但是中文里面同样也有四个字，是最有力量的，就是我想知道。我们希望我们更多的知道，因为我们不知道。谢谢。